0: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Heute heißt es wieder heiter, weiter. Und da geht es um den Zauber der Freundschaft. Viele von uns haben ja Freundschaften schon seit Jugendtagen an. Aber die werden natürlich mit zunehmendem Alter immer wichtiger, weil man sich dann gegenseitig halten kann, weil man sich gegenseitig unterstützen kann. Und an meiner Seite heute wieder Sabine Steuernagel, Ihnen allen bekannt aus dem NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhnt und ja, wir kennen uns auch schon ziemlich lange. Wir haben vielleicht jetzt nicht unbedingt eine enge Freundschaft, Sabine, aber wir kennen uns natürlich als Kollegen. Es ist so eine Art Kolleginnenfreundschaft geworden. Und wenn wir heute über Freundschaft reden, dann stellen wir ja fest, es ist so ein ganz einfaches Thema eigentlich nicht. Jeder kann da was mit anfangen. Viele sagen ja, wahre Freundschaft ist klar, da akzeptiert man sich, da vertraut man sich, ist loyal. Man unterstützt sich in schwierigen Phasen vor allen Dingen auch immer wieder gegenseitig. Und es gibt ja die Weisheit, Freundschaften pflegen ist wie einen Garten zu kultivieren. Also, da ist ja schon viel drin. Man muss gar nicht viel drüber reden über Freundschaft, oder? Habe ich am Anfang auch gedacht. Schönen guten Tag, mein lieber Andreas.
1: Ich würde sagen, wir sind schon zu einem guten Teil befreundet. Und zwar, weil wir, wenn wir uns sehen, immer relativ schnell miteinander vertraut sind. Wir müssen nicht so rumdröseln, sondern wir können uns relativ schnell verbal nahekommen, Was ich übrigens sehr schön
0: finde. Das wollte ich mal sagen. Dankeschön. Oh, das ist ja ein idealer Einstieg ja. in eine Sendung über das Thema Freundschaft. Macht sich auch gut,
1: weil wenn man jemanden <lacht> freundlich begrüßt, ist er danach auch sehr freundschaftlich gestimmt, wollte ich nur sagen. Aber freundschaftlich ist so eine Sache, wir kennen das sicherlich alle aus unserer eigenen Vergangenheit. Man hat vom Kindergarten an bis ins Alter Freundschaften, die laufen einfach von selbst und es gibt aber auch diese Bereiche, da knallt es mal. Entweder, weil man wissentlich weiß, dass man einen Fehler gemacht hat Kommen wir gleich noch dazu. Oder weil der Freund, die Freundin sich anderweitig orientiert, sich anderen Menschen zuwendet. Gerade bei Freundschaft, wo man sein Herz geöffnet hat, wo man jemanden betreut, in die Arme genommen hat, da gewesen ist, wenn man dann enttäuscht wird, ist es fast wie die Enttäuschung in einer Liebesbeziehung, weil Freundschaften auch sehr viel mit großer Zuneigung und Liebe zu tun haben.
0: Und eben auch mit Vertrauen, dass man jemand anderem entgegenbringt. Und wenn das dann irgendwie abgelehnt wird oder nicht mehr erfüllt wird, dann ist man natürlich besonders äh, vor den Kopf gestoßen. Mhm.
1: Aber es gibt wundervolle Beispiele. Ich habe ja wie immer ein bisschen rumrecherchiert. Und weißt du, wo so Freundschaft wirklich ganz wundervoll funktioniert? Wer ist der beste Freund von Jeff gewesen? Lassie? Ja, ganz Nein. genau. Ich musste es nachgucken, <lacht> weil ich hatte Lassie im Hinterkopf und dachte, wie hieß eigentlich der Junge? Also Lassie ja. war mir präsent. Sandy? Äh, Flipper, glaube ich. Ne? Ganz genau. Und das sind Freundschaften zwischen Mensch und Tier. Das sagen ja auch viele. Der beste Freund des Menschen ist das Tier, weil das mhm. Tier immer verlässlich ist, weil es uns an sich, es sei denn, es ist schlecht erzogen, nicht richtig enttäuschen kann. Aber weil es da ist und weil es uns akzeptiert als die Person, die auf einer oberen Stufe steht. Also ein Tier ist eben halt, es freut sich, wenn wir für es da sind, wenn wir lieb und nett zu ihm sind. Aber vielleicht nicht so wie Freundschaften gerade unter Frauen, wo es auch zu einer Konkurrenzsituation kommen kann. Aber das kann
0: doch auch nicht Freundschaft sein, wenn man immer jemand anderen sozusagen äh, hinterherguckt oder oder dem sozusagen nach dem aufschaut. Das ist doch eigentlich nicht Freundschaft, oder?
1: Viele Menschen fühlen sich von der Freundschaft zu einem Tier unendlich akzeptiert und verstanden. Aha. Also das ist nicht dieses auf dieses, ähm, ich mache dich klein und ich quäle dich und ich erziehe dich so, damit du als Tier sozusagen nur auf mich fixiert bist. Aber diese bedingungslose
0: Freundschaft eines Hundes zum Beispiel, mhm. das ist für viele Menschen etwas ganz Besonderes. Aber es gibt ja auch äh, erwiesenermaßen Freundschaften unter Männern jetzt in diesem Fall, der beste Freund von Franz Beckenbauer. Ist Uwe Seeler gewesen. Franz Beckenbauer hat mal gesagt, er hat mir immer geholfen und war immer für mich da. Und das ist doch ein bisschen auch das, was es so ausmacht, dass man sagt, okay, wir sind uns eigentlich auf einer Augenhöhe begegnet, aber wenn der eine mal Schwierigkeiten hat, dann hat er mir geholfen und der andere hat ihm auch geholfen, wenn es mal soweit war. Also helfen, zuhören, sich Mühe geben, vertraut zu sein, ohne sich lange zu erklären. Es gibt ja auch diesen schönen Satz unter Freunden, glaube ich, das sehe ich dir an, was du dich gerade bewegt, oder? Ja,
1: das gibt es also. Ne, mein Thema ja speziell sind die Frauenfreundschaften. Ich habe ein, zwei männliche Freunde, wirklich gute Freunde, aber bei Frauenfreundschaften ist es so, Frauen sind generell empathischer. Frauen, wenn das alles gut läuft.
2: das?
0: Du jetzt gerade.
1: Andreas, das ja, ist ein du. völlig anderes Thema, was wir dann aufgreifen müssen. Ja, Aber ich das glaube schon, dass Mal bei
0: Heiter Vorurteile im Wandel der Zahn. <lacht> ja,
1: Vorurteile übers Jahr gesammelt, dass Frauen halt wirklich versuchen, ihre Freundin auch ohne Worte zu verstehen, dass sie versuchen, das, was sie selber auch gerne haben wollen, dieses Auffangen. Ich komme dir entgegen, ich bin für dich da, ich sehe dir an, dass du ein Problem hast. Sprich mit mir. Ich glaube, das läuft bei Frauen etwas schneller ab als bei Männern.
0: Musst hast du, du aus deiner eigenen äh, Erfahrung mal sagen. Ja, ich würde da jetzt ehrlich gesagt nicht so große Unterschiede okay. sehen, aber hast du denn eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit Freundschaften? Nein,
1: ich habe ähm, viele, viele gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht und ich muss auch sagen, die schlechten Erfahrungen lagen auch bei mir. Also ich weiß, ich habe Freunde enttäuscht, und das ist etwas, gerade in der Zeit, wenn man noch sehr in seinem Berufsleben ist, wenn man sehr in der Familie ist, wenn man außer Terminen überhaupt kein Auge für irgendetwas anderes hat. Wenn man Termine wahrnimmt, vielleicht auch in der Familie, dann feiern geht, Ausflüge macht, in Urlaub fährt und dann so ein bisschen vergisst, dass man Freundschaften wirklich pflegen muss. Das habe ich nicht getan. Die Quittung habe ich bekommen. Die Freundin hat sich umgedreht, ist gegangen. Mhm. Und hat mir auch vorher ziemlich die Meinung gesagt, also ich fühlte mich auch erstmal angegriffen, sehr angegriffen, ich war in der Verteidigungshaltung, das war keine schöne Situation, wir saßen in einem Restaurant, wo ich dann irgendwann dachte, die hören alle auf zu essen, das ist ja merkwürdig, es lag an uns, wir haben uns sehr engagiert unterhalten und irgendwann habe ich eingesehen, dass ich einen fürchterlichen Fehler gemacht habe, indem ich, arrogant und ohne mich zu erinnern über etwas hinweggegangen bin, was sie mir zu Füßen gelegt hat. Das war nicht richtig.
0: Das sollte sie oder wollte sie gemeinsam mit dir eigentlich bearbeiten ja, und du ja, hast es nicht verstanden? Ja,
1: wir haben es bearbeitet. Es ist eigentlich wieder gut gewesen, aber es ist nicht mehr das, was es früher war.
0: Ist das eigentlich leichter? im jugendlichen Alter oder erst recht im Kinderalter Freundschaften zu schließen, als später, wenn man vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters ist und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon so viele Dinge mit sich rumschleppt, weil man sagt, okay, wenn ich mich jetzt dem offenbare oder der offenbare, dann könnte das und das passieren, dann ist man vielleicht schon ein bisschen voreingenommener?
1: Also wie immer, wenn ich mich einem Thema zuwende, dann gucke ich ja auch, was sagen die Wissenschaftler dazu, was sagen Psychologen dazu. Also dann hat man rausgefunden, es ist wirklich so Kinder, wenn die Freundschaften schließen, ganz klein, wenn die in den Kindergarten wackeln. Dann können die Freundschaften schließen, ohne erstmal zu gucken, wer das ist, weil sie es lieben, dass da jemand ist, der genauso groß wie sie ist und der genau das Gleiche kann wie sie. Und das ist ja ganz schnell, du bringst dein Kind in den Kindergarten, das kommt nach einem Tag zurück, Mutter sitzt zu Hause und heult und sagt, oh Gott, der arme Benjamin sitzt da und der kommt nach Hause und sagt, hat einen neuen Freund gefunden. Ne? Also das geht ganz schnell, weil sie einfach dieses, du kannst das, was ich kann, wir sind gleich, wir wackeln beide zu der Lego-Kiste, dann wackeln wir beide in die Küche und hinterher wackeln wir beide aufs Klo. Ne? Genau, das geht bei Kindern wirklich schnell. Und ähm, Psychologen haben auch herausgefunden, dass Kinder das wollen. Kinder wollen Freundschaften zu anderen Kindern. Die brauchen das für ihre Psyche, so sehen die es nicht, die brauchen es einfach für Liebhaben. Mhm. Und Erwachsene, je älter wir werden, selektieren mehr. Und man weiß, dass Freundschaften dann sich besonders gut entwickeln, wenn wir in unseren Genen irgendetwas haben. Entweder, man hat ja diese Formeln, dass wir alle irgendwo miteinander verwandt sind. Man findet jemanden, wo die Gene ziemlich schnell gleich schwingen. Oder wir finden jemanden, der immer dieses Schöne, allerdings was auch Paare sagen. Ach, das habe ich auch erlebt. Und das findest du auch schön. Und den Film magst du auch. Und du isst so auch so ganz doll gerne Ingwer pur in warmem Bier oder irgendwie sowas. Also dann geht es relativ schnell, aber dieses Bewähren einer Freundschaft dauert sehr lange.
0: Aber das klingt ja schon wieder so nach einer Harmoniesoße. Ich denke, dass Freundschaften müssen ja auch Dispute aushalten können und nicht kaputt gehen daran, was ja, du gerade geschildert ja, hast.
1: Ja, also ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ja hier unter uns, ich habe. Lange Zeit nicht gewusst, dass Freundschaft auch Dispute und Differenzen aushalten müssen und habe immer gedacht, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann steht der hinter mir. Das ist ja ein Nutzen. So mhm. Und ähm, dem war nicht so. Und ich muss auch sagen, vielleicht weißt du das auch. Ähm, du bist noch mittendrin im Geschäft. Ich habe das lange Zeit erfahren, da war nicht jeder mein Freund oder meine Freundin, der das gezeigt hat. Weil Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden überschüttet mit Zuneigung.
3: Mhm. Vermeintlicher Zuneigung. Ja,
1: vermeintlicher Zuneigung. Und ja. man muss sehr genau aufpassen, ist es echt oder ist es nicht. Und das ist das, was auch viele Politiker oder so sagen, wer bleibt am Ende eines langen Tages.
0: Ja, mehr zum Thema Freundschaft heute bei Heiter-Weiter in den nächsten Minuten noch hier bei uns bei NDR 1 Niedersachsen. Wir werden das alles noch ein bisschen genauer analysieren und aber auch sehr persönliche Geschichten noch erleben. Heiter-Weiter, NDR 1 Niedersachsen. Es geht um Freundschaften heute bei Heiter weiter hier bei NDR 1 Niedersachsen und wir haben ja gerade schon Sabine Steuernagel und ich so ein bisschen aus unseren persönlichen Erfahrungen gesprochen, aber auch das Ganze ein bisschen theoretisch beleuchtet. Jetzt wollen wir aber endgültig in die Praxis einsteigen, denn wir haben zu Gast Gitta Bredehoff. Das ist eine Freundin von dir, Sabine, richtig?
1: Ja, das ist eine Freundin von mir und auch eine sehr geschätzte Freundin von mir und auch eine Freundin, wo ich genau weiß, wir sehen uns nicht regelmäßig und wir sehen uns mit großen Abständen, aber wenn wir uns sehen, da kommen wieder diese gleichen schwingenden Gene dazu, dann verstehen wir uns immer sofort aus dem Stand und ohne, dass man sich was vorspielt und völlig normal und
0: also bei Gitter kann ich sein, wer
3: ich bin, muss ich ehrlich sagen.
0: Gitta Bredehoft, in welcher Lebensphase haben Sie sich denn kennengelernt beide eigentlich?
3: Ja, also im Erwachsenenalter natürlich und bei sportlichen Aktivitäten wir haben Golf zusammengespielt. Das heißt, ich stand am Abschlag und wollte spielen. Und dann kam Sabine und wir kannten uns noch nicht. Aber das ist eben das Schöne, wenn keine Abschlagzeiten sind, sondern dass man einfach zum Abschlag geht und in der Hoffnung, dass jemand dort steht und mit dem man spielen kann. Und oh. so haben wir uns kennengelernt. Sabine war neu im Club. Ich war schon einige Jahre dort. Und so hat äh, sie vielleicht ein bisschen von mir äh, ja äh, was erfahren können. Und wir haben uns dann häufiger getroffen, weil wir einfach sehr gut miteinander über den Platz gegangen sind und unsere Haltung nett war. Wir wussten, wann wir aufhören mussten, uns zu unterhalten, um den anderen ruhig spielen zu können. Äh, ja, und seitdem kennen wir uns. Und das ist mindestens... Hm. Ja, Na, 25 ich. Jahre. Ja, ja. ja, ist das her. Und aber wie Sabine wir, schon sagte, ist es tatsächlich so, wir sehen uns häufig nicht und hören auch nicht voneinander. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es so, als wenn ich meine Schwester sehe, dann also ist es Also es ist eine toll. große Nähe eine große da, aber Nähe. es ist eher eine
0: Zufallsfreundschaft gewesen. Es ist eine
3: Zufallsfreundschaft, aber es ist aber auch so, weil ich weiß, Sabine ist eine sehr gute Freundin und eine, die stillschweigt, die nicht erzählt. Und ich denke, den gleichen Eindruck hat Sabine auch von mir, denn das ist für mich für ein, bei einer Freundschaft sehr wichtig, dass man Dinge für sich behält und sie es nicht erzählt.
0: Nun wollen wir ja bei Heiter-Weiter auch mal ein bisschen Mut machen und sagen, man kann auch im fortgeschrittenen Alter, vorsichtig formuliert, noch Freundschaften schließen. Sind denn diese Freundschaften vergleichbar mit denen, die Sie möglicherweise schon länger leben, möglicherweise auch welche, die Sie schon in, in jugendlichem Alter geschlossen haben?
3: Ja, natürlich sind die anders. Mhm. Also meine beste Freundin Hanna, die habe ich in der Kleinkindzeit kennengelernt und seitdem sind wir zusammen. Das ist natürlich eine andere Freundschaft, das ist eine Freundschaft, die ich im Alter kennengelernt habe, die ich natürlich auch schätze. Aber im Alter ist die Freundschaft doch etwas anders. Man hat nicht mehr so die Zeit, die man mit der besten Freundin aus dem Kleinkindalter zusammen war. Nicht hat man die, ist man ja die ganze Schulzeit, die Pubertät, die Lehrzeit, ja, und dann die Ehe. Man hat also sehr viel Zeit miteinander verbracht.
0: Und wenn Sie jetzt aber die Freundschaft mit Sabine mit der ihrer äh, ja, Jugendfreundin, Kindheitsfreundin vergleichen, ist das denn zumindest in, in Nuancen ähnlich?
3: Ja, das ist ähnlich, nur. Hier bei uns, wir sind beide erwachsen und das ist eine andere Unterhaltung und ein anderes Zusammensein als das mit meiner Freundin. Sie müssen daran denken, wir sind in der Nachkriegszeit groß geworden. Es gab keinen Herrn Google, es gab kein Internet, es gab keine Spielkonsole, es gab kein Telefon, es gab keinen Fernseher. Also woher sollten wir unsere Erfahrungen schöpfen? Und da war eine Freundin ganz wichtig, denn mit der Freundin, auch in der Pubertät, konnte man sich verständigen. Und fragen, ist das bei dir auch so? Ist das bei dir auch so? Und dann war es okay, denn sie war gleichaltrig und hat die gleichen Phasen mitgemacht wie ich.
0: Also Sie haben gemeinsame Entwicklungsphasen gehabt, ja. in denen Sie dann Ihre Freundschaft auch noch ein bisschen enger gestalten ja, konnten.
1: richtig. Mhm. Gita, meinst du das oder würdest du sagen, dass Frauen, wenn die anfangen, also sich zu verloben, zu verheiraten, Kinder zu bekommen, dass sie unbedingt auch eine Freundin brauchen, die ihnen sozusagen durch die Klippen des Lebens hilft, durch den Alltag hilft, man teilt ja auch viel und wenn du sagst, ich habe mit meiner Freundin die ersten Erfahrungen geteilt, weil wir drüber gesprochen haben, keine von uns wusste, wie ist es, schwanger zu sein, ein Kind zu kriegen, einen Ehemann zu haben, sich mal in die Haare zu kriegen auf einmal, obwohl das früher nicht vorstellbar war, so dass man jemanden noch im Hintergrund hat, abseits der Familie, wo man wirklich mal hingehen kann und sagen kann, so, ich sag dir jetzt mal was, Tür zu und sag mir, was ich machen soll.
3: Ja, ich denke schon, dass das so ist. Denn die Voraussetzung einer guten Freundschaft ist ja, dass man dem anderen vertrauen kann. Nicht? Und ich denke, das ist durchaus, dass man mal Lebensphasen hat und dann gerne die Freundin fragt, weil man die Familie da nicht belasten will, weil die Familie vielleicht schon viel schlimmer in die Zukunft guckt, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und eine Freundin ist da schon eine große Hilfe. Das äh, denke ich schon. Aber ich habe das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber um eine nochmal darauf zurückzukommen, auf eine Freundschaft im Erwachsenenalter ist natürlich wichtig, dass der Ehepartner mitspielt. Und da haben wir beide das Glück, meine Freundin und auch ich, dass unsere Ehepartner mitgespielt haben. Denn... Wir wohnten nicht mehr zusammen an einem Ort. Wir waren entfernt. Sie war in Bonn und ich in Hannover bzw. Hamburg. Das war immer dann mit Übernachtung, äh, Übernachtungsbesuch. Und ja, und da haben die Männer sich darauf eingelassen. Und das ist bis heute eine tolle Freundschaft. Mhm. Meinst du denn, dass man eine
1: regelmäßige Nähe braucht zu einer Freundin, wenn man ähm, jünger ist oder dass es
3: genauso funktioniert wie im Alter, wenn man sich nicht so oft sieht? Also ich denke, wenn man jünger ist, muss man die Freundin näher haben, die braucht man. Im Erwachsenenalter nicht mehr. Dann braucht man sich auch, aber nicht mehr so häufig, weil dann hat man ja eigentlich schon, also jetzt wir beide, wir haben ja schon einen großen Teil unseres Lebens zurückgelegt. Also da ist es nicht mehr ganz so wichtig wie im, im Kindes- oder Jugendalter, nicht zumindest zu unserer Jugendzeit, wo wir nichts hatten.
0: Aber wir haben ja gerade gehört, Sie haben sich beim Golfen kennengelernt. Ja. Das heißt, es muss also schon irgendwie eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Interessenebene geben, ja. auf der man sich kennenlernen kann. Ja. Ähm, würden Sie denn sagen, also irgendwas muss man schon tun, um rauszukommen, um überhaupt erstmal auf andere Menschen zugehen zu können? Oder kann man Freundschaften auch, weiß nicht, Sie haben da sicherlich gar keine Erfahrung, aber kann man die auch online schließen oder so?
3: Also ich könnte es, also ich wäre in der Lage, das zu tun, aber ich bin nicht der Typ. Ich möchte denjenigen oder diejenige persönlich kennenlernen. Das würde ich nicht über online tun.
0: Mhm. Nun, wenn man sich das erste Mal so trifft auf so einem Golfplatz, dann spielt man eine Runde zusammen und dann stellt man fest, okay, das ist ganz nett. Wie entwickelt sich denn sowas dann weiter? Also muss man dann über den Golfplatz hinaus Kontakt suchen, anrufen oder mal eine Mail schicken oder eine Nachricht schicken übers Handy, sodass man das dann eben auch mal neben dem Golfplatz weiter ausleben kann?
3: Ja, es ist ja so, nachdem man die Runde gespielt hat, man ist ja sehr lange unterwegs. Je nachdem, welches Handicap man hat, hat man noch ein einen dann braucht man länger so. oh, und nachher braucht man immer weniger Zeit. Da haben wir das kurzer Zeit absolviert und danach sind wir ins Clubhaus gegangen. Mhm. ja Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben uns unheimlich nett unterhalten und haben festgestellt, dass wir so eine Wellenlänge sind und äh, haben uns dann wieder verabredet.
0: Und wann ist bei Ihnen so das erste Mal das Gefühl entstanden, ja, das ist eine Freundin, die Sabine?
3: Ja, also das eigentlich war sie mir schon gleich sympathisch. Mhm. Und hat also meine Prinzipien die ich so mir vorstelle die man als Freundin haben sollte hatte sie Ja und dann habe ich mich darauf eingelassen und das hat ja auch geklappt Ich muss noch sagen
1: ich habe bei Gitter, immer das Gefühl gehabt, ich könnte Gitter so tüddeln. Also ähm, Gitter ist jemand, wo, wenn die neben mir geht oder wenn, äh, ich nehme die gerne in den Arm. Und ich bin auch, wenn wir gespielt haben, wenn wir über den Platz gegangen sind, dann, ne, wir haben so viel Spaß miteinander gehabt, weil wir uns ja auch, wir sahen uns als Leistungssportner in Lederleggings mhm. zum Beispiel. Das Aha. sind auch Gespräche, die kann man nur mit wenigen Also führen. ihr habt sozusagen
0: auf dem Weg beim Golfplatz miteinander geträumt?
1: Äh, ja, natürlich. Ja. Ich, träumen ist der richtige Ausdruck, ja. weil ich zumindest nie die Zeit hatte, um professionell das Ganze zu betreiben, aber immer, wenn ich mit Gitter gesprochen habe oder wenn es besonders lustig war, dann musste ich Gitter mal so in den Arm nehmen oder so. Und daran merke ich immer, wenn mir jemand nahe ist, das könnt ihr auch jetzt machen, ne? so, du sitzt entfernt ja. von mir, aber wo ich denke, das ist so schön, dass sie da ist, wenn ich jemanden so gut um mich haben kann, ist der Weg zu einer Freundschaft
3: erstmal geebnet.
0: Und wie oft seht ihr euch jetzt? Wie oft tauscht ihr euch aus? Auf welchen also, Ebenen macht ihr das?
3: Also wir haben ja WhatsApp hm. und Handy und verständigen uns schon. Aber das ist unterschiedlich. Mal jede Woche, dann ist, kann es auch sein, dass anderthalb Monate Sendepause ja. ist. Ja. Das bedeutet aber nichts. Sabine ist ja auch beruflich noch so ein bisschen unterwegs und hat auch so viele Dinge, da kann ich mich zurückhalten. Ich bin Rentnerin und
0: ja. Das heißt, Sie haben tatsächlich manchmal anderthalb Monate keinen Kontakt, aber ja. wenn Sie sich dann wieder treffen, dann ist das gleich wieder ganz eng.
3: Das hatten wir jetzt gerade. Wir hatten lange keinen Kontakt und haben uns in der letzten Woche wieder gesehen. Das war so toll und wir haben festgestellt, ja, wir haben uns unterhalten, als wenn wir uns gerade den Tag vorher getroffen hätten.
0: Letzte Woche wieder gesehen, das ist jetzt ein bisschen früh, aber ich würde euch beiden jetzt die Chance geben, in der Pause mit der Musik auch mal wieder noch ein bisschen was Freundschaftliches Machen auszutauschen.
1: mal rüber und mal ein bisschen. Sabine Danke.
0: Steuernagel und Gitta Bredehoff zum Thema Freundschaften, auch im fortgeschrittenen Alter. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Unser Thema heute, es heißt heiter weiter mit Freundschaften im fortgeschrittenen Alter, im Seniorenalter. Manche Freundschaften entstehen dann erst, wie wir gerade gehört haben hier bei uns. Manche sind aber auch schon so bekannt, so alt, dass man sagt, ja, gerade im Alter kann man sich darauf besonders verlassen. Und deswegen ist das heute auch eine besondere Sendung für mich, denn ich habe heute eigentlich auch jemanden hier im Studio. Du hast ja auch schon eine deiner Freundinnen und ich habe jemanden im Studio, der mir sehr wichtig ist. Mein bester langjährigster Freund, das ist Ulrich Patz weil viele von Ihnen kennen den möglicherweise sogar, weil der auch beim NDR arbeitet und da immer Langformate dreht, so nennen wir das. Also Filme, die dann auch bis zu einer Stunde dauern und die laufen dann im NDR Fernsehen. Das ist jetzt lang genug langsam, oder? Wie ich heiße. Hast du schon. Gut. Ja, also ich wollte Man auch ein bisschen Werbung machen. Jetzt geht es noch nicht los, denn Sabine stellt uns ja die Fragen. Vielleicht ja. wartest du einfach mal. Du warst ja noch nie sehr geduldig. <lacht> Meine Damen und sehr... Herren,
1: ich würde jetzt einfach mal die offizielle Variante wählen und beschreiben, was ich hier sehe. Wenn es um Freunde im Seniorenalter geht, dann muss ich sagen, ich sehe hier zwei überaus lebhafte junge Männer, die sich anstrahlen. Also das, was ich bei Frauen vorhin geschildert habe, dieses Empathische, dieses Zugeneigte, dieses Freundliche und sich freuen, beieinander zu sein. Das sehe ich bei den beiden Jungs in Anführungsstrichen auch. Und ihr habt so ungefähr die gleiche Vita. Ihr habt euch im Studium kennengelernt. Was macht ihr denn, wenn ihr euch seht als allererstes?
0: Ja, wir reden über Studienzeiten. Ich kann da nicht so viel zu beitragen, weil Ulrich hat sein Studium beendet, ich ja nicht. Du
4: warst gar nicht so viel im Studium, genau. Wir reden über das, was wir damals auch schon gemacht haben, über die Zeit neben dem Studium. Wir haben nämlich neben dem Studium uns kennengelernt. Vergiss das nicht, nicht im Studium. Ja,
0: wenn ich dich im Studium kennengelernt In hätte, wären wir nie Freunde geworden. Du warst ja so ein Streber. <lacht>
4: Ich habe dich ganz schön durchgetragen. Vergiss das bitte auch nicht. Ich konnte mich wir haben anlehnen. Uns ja. Im Petit Café kennengelernt und zu Zeiten, als das noch nicht so als schlimm empfunden wurde, auch nachmittags schon mal ein Martini getrunken. Ja. Haben wir natürlich später alles wieder aufgegeben.
0: Klar. Genau, du hast mich betrunken gemacht und so wurde ich dein Freund. <lacht>
4: Aber das ist ja auch
1: das Schöne, dass ich ja immer auf diesem Phänomen noch mal zurückkomme, dass die Gene gleich schwingen müssen. Und das scheint bei euch ja der Fall zu sein. Ihr konntet das Leben genießen. Ihr konntet abseits der Uni euch auch mal mit den weltpolitischen Themen befassen.
4: Das ist schön gesagt.
1: Mhm. Ne? Ganz genau. Aber wenn du sagen würdest, ähm, Uli, das ist mein bester Freund, der Andreas, der hat eine Art von Karriere beim Hörfunk gemacht. Der ist unwahrscheinlich viel unterwegs. Ich bin so der... Eher Dokumentarfilmer, der ganz viel aufarbeitet und in Ruhe arbeitet. Was schätzt du denn an ihm ganz besonders? Er ist ja schon ziemlich anders als du.
4: Na, er ist eigentlich nicht so viel unterwegs, um das gleich mal <lacht> richtig zu stellen. Er war eigentlich vor allem in Hannover. Das ist natürlich eine Stadt, wo man auch bleiben möchte, ganz klar, aber es war bei uns schon so damals, dass ich dann sehr schnell nach unserer Bekanntschaft das Weite gesucht habe, was eigentlich jetzt nicht nur mit Andreas zu tun hatte, sondern ich habe in Göttingen weiter studiert und das Erstaunliche in der Tat ist, dass unsere Freundschaft trotzdem gehalten hat seitdem. Mhm.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ulrich war derjenige, der gleich in die Welt hinaus wollte. hat dann sehr viel auch in Frankreich gelebt, gearbeitet, dort auch studiert. Und seitdem er diese Dokumentarfilme macht, die du angesprochen hast, oder die Langformate für den und NDR sagen. Wir sagen Tag, nicht Welt,
4: Dokumentarfilme, denn für die gibt es eigentlich gar keinen Sendeplatz mehr. Das nee. sind dann Dokumentationen. wenn so
0: Dokumentationen, ja. Also das Wichtige ist eben auch, dass Ulrich mich immer auch richtig stellt. <lacht> ja, also ich kann von ihm eine Menge lernen. Ne? Das, also, ist immer das merkt so man jetzt. So er ist im Grunde immer. so eine Art Lehrmeister für mich. Und dafür bin ich auch heute noch sehr dankbar. <lacht> ich weiß. Aber er ist jedenfalls derjenige, der eigentlich gerne. durch die Welt fährt und wenn er dann mal kommt, dann berichtet er mir von der Welt. Ich muss gar nicht rausgehen, dann bringt er mir Bilder mit. Die muss ich mir dann auch alle Stunden lang Trotzdem angucken. sabbelst du hinterher immer am meisten.
4: <lacht> aber sag mal,
1: habt ihr denn Kontakt über dieses, wir treffen uns mal, wir gucken uns eine neue Wohnung an oder wir gehen mal einen schönen Rotwein trinken? Sehr gute Frage. Ja, telefoniert ihr stundenlang, wie Frauen das machen?
4: Nee, wir schicken uns blöde Nachrichten, ehrlich. Lustige oder ernsthafte? Nur ernst. Okay.
0: <lacht> nur ernste blöde Nachrichten.
1: Ja, das schätze ich auch sehr. Nee, Aber das
4: ist diese Frage, wie man den Kontakt hält, ist eine, ich sag mal, unabhängig vom Alter wichtige Frage, mhm. ja. Wie schafft man das? Und wir leben in zwei verschiedenen Städten und wir haben beide um die Ohren. Wie kriegen wir das hin? Ich finde, da müssen wir auch mal drüber reden, Andreas.
0: Ja, aber vielleicht jetzt hier nicht vor allen. Also wir haben das über die Jahrzehnte immer wieder hingekriegt. Das war teilweise auch so, dass als Ulrich in Frankreich gearbeitet hat, wir eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatten, mhm. weil er einfach damals ja auch noch nicht mit Handy ausgestattet war. Das war in den 80er Jahren, in den Beginn der 90er Jahren. Da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich bin ja relativ früh auch Vater geworden. Ich habe dann auch einen etwas anderen Lebensstil entwickelt als Ulrich. Der war noch unterwegs als Student, während und ich eben schon für eine kleine Familie sorgen musste. Aber irgendwie ist der Kontakt nie abgerissen. Und immer dann, wenn er wieder aufgelebt ist, dann war er ja gleich was ganz Besonderes. Das musst du sicher auch abkönnen.
4: Ne? So eine Freundschaft ja. muss im Grunde auch Pausen können. Ja. Also man muss Pausen ertragen können. Man muss, klar, das, das ist dann, was du mit den Genen meinst dass man sich eben dann wiederfindet, auch wenn die Pausen da waren. Trotzdem finde ich das wichtig, dass man auch für diese Zusammenkünfte sorgt. Ja? Und sich dann auch bei irgendwelchen Quatschgeschichten oder ernsten Geschichten trifft. Wir haben uns zum Beispiel gerne in der Fledermaus in Hannover getroffen und haben da an so einem Eishockey-Automaten gespielt. Wunderbar, unvergessen. Ich Gott dachte jetzt
1: ab. in der Operette, ich hätte euch völlig falsch <lacht> eingeschätzt. Wunderbar. Cool,
0: wir wir haben auch James-Bond-Filme ja. zusammengeguckt. Ja. ja. Das haben wir sagen müssen, dass es mir ein bisschen peinlich. Und Chris Rea Josephine gehört. Ja, das
4: machen ähm. wir mal. Ja, Mal da
1: bin ich bei euch. Auch aber nach. was ich, ich bin ja immer der so der fachlich, psychologisch-philosophische Part, wenn man weiß, dass der andere im Notfall immer da ist, kann man dann Distanz aushalten?
4: Puh, also, das ist wie du sagst, ähm, wir können es ja abbrechen, die, die, die Distanz. Also, ich, es gab bei mir auch eine Phase, da brauchte ich Andreas ziemlich dringend und dann war er auch da und dann konnte ich da von Hamburg aus auch hinfahren. Egal wie viel der um die Ohren hatte. Mhm. Und umgekehrt ist das, glaube ich, genauso.
1: Macht es das aus, dass man sagt, das ist ein inniger Freund? Man sagt ja ganz oft, auf dich kann ich mich verlassen, du kannst mich nachts anrufen. Früher hatte man kein Benzin auf der Autobahn, heute hat man keinen Strom, aber dann ruf mich an und ich komme mit einem Kabel und wir machen das alles.
0: Ja, das würde ich auf alle Fälle so sehen, das ist so, äh, gerade jetzt in den letzten Monaten hatte ich auch das ein oder andere Problem, mit dem ich auch zu anderen gegangen bin, aber ich muss zugeben, also die intensivsten Gespräche und auch die tiefsten und die nachhaltigsten Gespräche und für mich manchmal dann an der einen oder anderen Stelle so gar fast ein bisschen überraschenden Gespräche, weil Ulrich und ich, wir sind schon durchaus auch anders von der Denke her, die habe ich mit Ulrich geführt, äh, das war schon eine große Nähe, die da gleich da war und ein großes Verständnis. Kein und auch, Kommentar, und auch, so war's. <lacht>
3: <lacht> und, auch, und auch neue Sichtweisen,
0: die vielleicht gibt auch dadurch entstanden eigentlich? sind, dass wir eben nicht so eng immer dauernd miteinander sind.
1: Ja, aber die, ich glaube, die es wissen, ne, wenn ich will, dann kann ich und dann macht er auch und dann äh, lässt er alles stehen und liegen und wir reden miteinander. Aber gibt es unter Männern auch das, was es bei Frauen manchmal gibt? Es gibt dann noch einen französischen Freund und dann gibt es noch einen Freund in Hannover und jetzt ist der wichtiger. Also dass du ich so als ein, besten Freund. Ja, dass sich so eine Art von Eifersucht aufbaut, das führt bei Frauen Andreas, ganz
4: schnell zu Brüchen. Ich habe dass das einfach nie erzählt.
1: Ach, das ist ein beliebtes System. Das gibt es in anderen gesellschaftlichen Manchmal Konstellationen ich auch.
4: Fußgängerzone. Wenn ich mit meinen Freunden so unterwegs bin, muss ich ein bisschen aufpassen, weil er gerne shoppen geht, Andreas. Aber ansonsten haben wir eigentlich nie ein Problem gehabt. Nein, haben wir nicht. Natürlich nicht. Und ich weiß auch, es gibt Menschen neben mir bei Andreas. Das so.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Das stimmt in der Tat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, ja, dass man eben nicht erzählt. anfängt, irgendwelche Konkurrenzsituationen aufzubauen. Die gab es bei uns komischerweise nie. Nee. Sondern wir haben uns immer so gefunden, wie wir uns eben auch kennengelernt haben und wie wir das dann auch entwickelt haben. Und das ist einzigartig. Und andere Freundschaften sind eben auch irgendwie auf ihre Art einzigartig. Aber dieses lang, tief, und mm. wird hoffentlich noch lange bestehen.
4: Und es ist auch so, dass wir eben das nicht verlernt haben, jedenfalls in unseren guten Momenten. Wir haben natürlich nicht auch nicht nur gute Momente, dass wir albern geblieben sind. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von Freundschaft. Ja, auch grade, unbedingt.
1: Humor ist eine tragende ja, Säule. Gerade wenn man solchen. älter wird. Ja, ja, wenn du ja. darauf
4: zurückgreifen ja, kannst und nicht ja. nur daran denkst, dass das ist der Freund, mit dem ich mal albern war ja, vor vielen nein. Jahren, deswegen hält das nein. noch. Nee, musste heute noch. Ja. Ist wichtig. Ja. Also es gibt
1: Menschen, glaube ich, die, wenn ich neige ja auch zu Albernheit und auch zu schönen Ausfällen und auch zu einem bösen Humor, die das nicht verstehen und sagen, ich könnte jetzt auch langsam mal ein bisschen erwachsener werden. Aber ich finde, das, ist, das trägt durch alle Facetten des Lebens, trägt ein gesunder Humor.
0: Aber nur es stellt sich ja trotzdem noch mal die Frage, weil wir ja bei Heiter -Weiter auch immer so ein bisschen Tipps geben wollen und so ein bisschen, ja, vielleicht auch ermutigen wollen. Würdest du dich noch mit mir befreunden, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden? Oder ist das eine Geschichte, die sich eben wirklich aus unserer gemeinsamen Studentenzeit, die ja nicht lang war, aber da haben wir uns ja kennengelernt. Wir haben uns ja an der Uni, in der Uni kennengelernt.
4: Also auf die Frage weiß ich keine Antwort. Ich finde, hm. da gehören immer auch Zufälle dazu. Klar, und so ein Gründungsmythos, ja, dass man so eine Phase hat, wo man sich ganz viel sieht. Also ob das nur auf dem Golfplatz ist oder, oder regelmäßig zumindest. Oder bei uns nicht in, sondern neben der Uni. Hm. Ähm, das, das ist schon Na, wichtig. wir waren auch immer
0: regelmäßig in der Mensa. Das gehört ja auch zur Uni.
1: Und ich wollte noch sagen, ähm, wissenschaftlich hat man festgestellt, muss ich ja auch immer loswerden, ja. damit Sie wissen, dass wir hier auch so ein bisschen fundiert arbeiten. Es macht überhaupt nichts, ob Sie bei WhatsApp oder Instagram Ihre Freundschaften pflegen. Weil die Basis ist weitaus genau. früher gelegt worden. Und wenn man dann weiß, da tippelt manchmal nachts einer noch ne, um halb zwei. Da wache ich dann morgens um sechs auf und denke, hast du gar nicht abgeschickt. <lacht> Machst du mal jetzt. Wird mich drüber eingeschlafen. Ja. Aber dieses, ich denke an dich, du, ich melde mich nächste Woche hier. Hier ist eine Menge los. Das macht durchaus Sinn. Das darf man und es ist auch mittlerweile legitim. Das ist eine vereinfachte Form der Kontaktaufnahme, weil nicht jeder verfügt noch über ein Pferd und einen Brief und einen Boten.
4: Das hilft uns sehr. Hast, hast du völlig
0: recht. Hm. Hilft ja, das, sind die, mir sehr. Ja. das sind die Geschichten, wobei wir immer unterschiedliche Messenger-Dienste bedienen. Auch. <lacht> Mal ich sag mal, ein bisschen und dann drucken wir irgendwann aus und schicken es uns. Gucken, sage ich mal,
1: <lacht> guckt man, wenn man älter wird, anders auf ein Gegenüber, was man vielleicht zufällig beim Warten auf den Mantel im Theater kennenlernt, so dass man sagt, ach oh, könnte ich mit dem befreundet sein? Ach nee, eher nicht oder so. Ist man in jüngeren Jahren ist man offener und fragt, wenn man älter wird, viel mehr Parameter ab, ob es denn passen könnte, weil man ja selber schon so einen Rucksack mit sich rumschleppt.
4: Man ist vielleicht noch nicht in so einer Verantwortungsposition, dass man ständig über das eigene Weiterkommen oder über die eigene Entwicklung nachdenkt, sondern man ist noch so auf der Reihe, der, auf der Schulseite, auf der Schüler- und Schülerinnenseite. Und da kann man sich leichter solidarisieren mit seinem Nachbarn oder mit seiner Nachbarin, mhm. als man das dann später kann, wenn man dann eben selbst so, jetzt kommt dieses blöde Wort, liefern muss.
1: Wie ist das? Das hat Gitta Bredehoff vorhin gesagt. Die Partner haben mitgespielt. Das hört sich erstmal so ein bisschen traditionell an, aber ich kenne das in der Verwandtschaft auch, wenn wenn der eine oder andere sagt, ich fahre übers Wochenende mal zum Freund, zur Freundin, dann muss der Partner sagen, okay, ich mache hier die Versorgungsleistung. kümmere mich um alles. Wie ist das bei euch?
4: Super Frage. Also meine Lebensgefährtin hat dich sofort mit in ihr Herz geschlossen. So.
0: Ich habe ja auch erst dafür gesorgt, dass sie deine Lebensgefährtin wurde. Also das, halt jetzt, das ist ja jetzt geht was völlig schief gerade. Ja? Wir
1: machen einen schönen zweiten Teil, nur mit den beiden. Ich muss es nur mal ein bisschen über. Also, Andreas wird schlicht gesagt mitbekocht, wenn er da ist, und äh. ähm,
4: man lässt alles zu. Naja. Und hinterher lässt er alles stehen. Nein, nein, die, das ist wirklich das ist eine große Nähe. Du machst es aber auch den meiner Freundin oder auch der davor hast es leicht gemacht.
0: Ja. Und das Schöne ist eben, dass Ulrich sich äh, durchaus auch immer äh, sehr offen zeigt wenn ich eine neue Beziehung habe. Im Gegensatz zu ihm, der jetzt schon sehr lange mit seiner Freundin zusammen ist, habe ich ja halt durchaus jetzt nicht so langfristige Beziehungen geführt, muss man ja an der Stelle mal Euch sagen. Euch verbindet
4: auch was, ihr seid die einzigen beiden, die mich Ulrich nennen dürfen, <lacht> siehst du.
1: Ach, ich durfte das noch gar nicht, darf man nur, wenn man befreundet ist. Ich sage weiter Uli. Ähm, genau. Aber Andreas, ich würde noch gerne wissen, es gibt die These, dass man am besten befreundet ist, wenn man ein gleiches soziales Umfeld hat. Das heißt, wenn die finanziellen Bedingungen stimmen, wenn der Besitz stimmt, wenn man ungefähr auf einer Ebene ist, dass man nicht sagt, oh, naja, also da, wo die sind, komme ich gar nicht hin und zu den Einladungen kann ich nicht gehen und mein Auto kann ich nicht auf den offiziellen Parkplatz stellen. Würdest du sagen, dass das ein Kriterium ist, was man berücksichtigt oder ist das eigentlich mittlerweile völlig
0: egal? Naja, als wir uns kennengelernt haben, hat das ja noch gar keine Rolle gespielt. Mhm. Da waren wir beides Studenten und mussten sehen, dass wir irgendwie klarkamen. Und heute ist das auch gar keine Geschichte. Ich Vielleicht, meine, weil die Basis weißt, schon früher ja.
1: gerichtet wurde. Andreas war, ne? ist
4: immer noch ein bisschen neidisch auf meinen kleinen Renault Twingo. Das merke ich dann schon.
1: Das ist auch was Feines. Ich hatte auch mal einen.
0: <lacht> ja. Wir sollten uns anfreunden.
4: <lacht> nee, das <lacht> ja. möchte ich jetzt
0: nicht. Wir bleiben Freunde. Und gleich geht's weiter zum Thema Freundschaft. Aber das diskutieren wir jetzt mal im Stillen aus.
1: Ich laufe mich tot.
0: Freundschaften, unser Thema heute in Heiter-Weiter hier bei NDR 1 Niedersachsen, Freundschaften, die wichtig sind natürlich gerade im fortgeschrittenen Alter, im Seniorenalter, weil man sich da eben dann besonders gerne möglicherweise miteinander austauscht, weil man sich stützen kann, weil man sich halten kann, weil man sich stabilisieren kann und wir haben ja schon viele sehr praktische Beispiele heute hier erlebt, sehr persönliche Beispiele erlebt und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen theoretisch erklären lassen von Ute Steinsberger, sie ist Kommunikationscoach, aus Lüneburg. Frau Steinsberger, Freundschaften im Alter, wenn ich noch keine habe, wie kriege ich die dann überhaupt noch?
2: Es ist nie zu spät, neue Freundschaften zu knüpfen. Man muss einfach offen sein. Ich denke, man muss flexibel sein, man muss auf Leute zugehen, kontaktfreudig sein, diese Eigenschaften mitbringen und bereit sein, auch vielleicht mal so ein bisschen von seinem Modell der Welt abzurücken, was man denkt, was ist richtig, was ist falsch, wie hat das zu sein. Man muss seine Erwartungshaltung vielleicht auch mal überprüfen und mal gucken, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse an Freundschaften? Was möchte ich da eigentlich tun und wie bin ich auch auch selber bereit, also vielleicht auch im Alter ein bisschen weiß geworden, auch mal mich auf andere Menschen einzustellen, mich auch mal in die Perspektive von anderen Menschen, also in die Schuhe von anderen Menschen hinein zu begeben um mitzubekommen, was beschäftigt eigentlich andere Menschen. Das macht ja eine gute Freundschaft aus.
0: Wenn es mir nicht gelungen ist, im Laufe meines Lebens echte, tiefe Freundschaften aufzubauen, weil ich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle gehemmt war oder einfach auch nicht bereit war, jemand anderes an mich ranzulassen,
2: zuzulassen, dass der anders denkt, aber trotzdem auf mich wirken kann, schaffe ich das dann noch später? Das ist nie zu spät. Man kann alles noch lernen. Man kann auch mit 80 noch Chinesisch lernen, wenn man sich frisch verliebt hat in eine junge Chinesin als Mann. Wenn man nur die Motivation hat und wenn man da genügend Motivation hat, dann kann man das alles lernen. Lernen ist ein lebenslanger Prozess und auch Kommunikation ist immer noch erlernbar. Wie gesagt, man muss es wollen, man muss die Motivation haben und man muss offen sein dafür. Was ich ja ganz
1: interessant finde, ist, dass Sie sagten, also wir müssen auch, uns andere Menschen genauer angucken. Wir sind festgefahren, wir suchen irgendwie so ein Pendant, jemanden, der auch so gerne Butterkuchen isst um halb vier und mit dem könnte genau. ich befreundet sein, aber wir lassen es nicht zu, dass jemand in unser Leben tritt als Freund, der vielleicht erstmal auf den ersten, zweiten, dritten Blick ganz anders ist.
2: Da tun wir uns schwer, wenn jemand ganz anders ist. Wir sind darauf quasi gepolt, dass wir immer auf Gleichheit achten. Wir möchten gerne so einen Spiegel von uns selber haben. Das ist einfach das, was Kommunikation dann einfach macht. Wir haben gleiche Werte, gleiche Einstellungen, vielleicht gleiche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Das erleichtert Kommunikation. Wir sehen vielleicht auch das Gleiche und hören das Gleiche, wenn wir miteinander kommunizieren. Alles, was unterschiedlich ist, ist erstmal befremdlich und wird teilweise dann auch abgewertet ne, von uns. Und da muss man wirklich dann auch über seinen Schatten springen und muss sagen, meine Güte, ich muss mich auch mal in die Perspektive von anderen hineinbegeben und muss mal mit deren Ohren hören, mit deren Augen sehen und muss auch im Gespräch wirklich die Empathie haben und das Interesse haben, auch zuzuhören. Also ist es völlig
1: falsch, bei der ersten Tasse Kaffee, die man genauso gemeinsam trinkt, gleich den anderen zu überzeugen, dass das,
2: was ich mache, aber das Richtige ist? Das ist absolut falsch. Das ist sehr kontraproduktiv. Da kommt nichts Gutes bei raus. Das gibt eigentlich nur Missverständnisse und Konflikte. Ne? Wobei Missverständnisse was ganz Normales sind in der Kommunikation. Wir können gar nicht unmissverständlich kommunizieren, weil wir alle unterschiedlich sehr subjektiv ticken. Wir haben alle unser subjektives Modell der Welt, wir sehen andere Dinge, wir hören andere Dinge oder fühlen andere Dinge als das Gegenüber. Das sind wir nicht gleich und wir haben unterschiedliche Verhaltensmuster. Ne? Manche Menschen achten sehr auf Gleichheit, andere achten eher auf den Unterschied in der Kommunikation. Und das äh, macht es nicht gerade leichter, ne? weil dann aus Missverständnissen schnell dann auch Konflikte, und zwar handfeste Konflikte werden.
0: Wollen wir nicht Werbung für Sie machen, aber trotzdem mal fragen, kann man so eine Form der Kommunikation lernen?
2: Ja, bei mir auf jeden Fall.
0: <lacht> aber doch Werbung für Sie gemacht. Nein, aber ist das, ist das tatsächlich eine Geschichte, die man lernen ja, kann, wenn ja. man sich da regelmäßig drüber austauscht?
2: Genau, man kann das lernen. Wie gesagt, man das ist nicht ganz einfach. Man kann das vielleicht so sagen, wir haben ja gelernt, zum Mond zu fliegen. Ne? Diese Distanz können wir gut überwinden. Aber die Distanz zum Gegenüber in der Kommunikation, das ist noch nicht allen, das ist uns noch nicht so gut geläufig wie der Flug zum Mond. Also es ist noch schwieriger. Also da muss noch ganz, ganz viel getan werden und vor allem, ja, muss man dazu auch die Bereitschaft haben, sich auch wirklich in andere Menschen hineinzuversetzen und auch einfach mal aktiv zuzuhören.
0: Aber Gerade im Alter ist ein Freund, ein guter Freund, eine Freundin, eine gute Freundin ja. was ganz Wichtiges, oder?
2: Das ist ganz wichtig, das ist eigentlich immer wichtig, weil gerade gute Freundschaften auch im Alter sind ja auch ein ganz, ganz wichtiger Resilienzfaktor, also für psychische Gesundheit. In der Resilienzforschung spielt das eine sehr, sehr große Rolle, dass wir gut kommunizieren können mit anderen Menschen und dass wir das auch im Alter gut können, weil wenn wir nicht gut mit anderen Menschen kommunizieren oder wenn wir keine guten sozialen Netzwerke aufgebaut haben, dann äh, werden wir auch krank. Ich habe das ja am Anfang der Sendung gesagt, dass ich in der Freundschaft
1: Fehler gemacht habe. Ich war unzuverlässig. Das hat ein Gespräch gegeben und das war irgendwann sehr aggressiv. Und ich konnte, obwohl ich reden gewöhnt bin, ich konnte es kaum vom Eis holen. Was mache ich denn mit Freunden in einer Konfliktsituation? Wie führe ich so ein Gespräch?
2: Ich würde auf jeden Fall niemals fragen, warum, weshalb, weswegen. Hast du das jetzt gemacht oder hast du das so gesagt? Sondern ich würde immer erstmal von mir ausgehen und einfach mal formulieren, ich habe das jetzt gerade gesehen und gehört, ich habe das wahrgenommen und damit fühle ich mich jetzt unglücklich oder ich bin wütend oder ich bin damit überfordert oder enttäuscht. Also über meine Gefühle zu reden, was ich in der Situation empfinde, um dann auch zu fragen, wie interpretierst du denn die Situation, die wir jetzt gerade erlebt haben? Also dann wieder wirklich auch dann bei der anderen Person wieder zuzuhören, wie sie das empfindet und was sie für Gefühle hat. Und dann würde ich mein Bedürfnis schildern. Ich möchte gern, dass wir weiter Kontakt haben, dass wir was gemeinsam unternehmen. Deswegen ist es mir wichtig, dass wenn sowas passiert, dass wir dann sofort drüber sprechen, sehr zeitnah. Das wäre so mein Vorgehen.
0: Kommen manchmal zu Ihnen auch Freundinnen, Freunde, die ein Kommunikationsproblem haben und die das dann gerne gemeinsam mit Ihnen lösen wollen?
2: Ja, das kommt natürlich vor. Ich habe einige Freunde, also sowohl Männer wie Frauen, aber im privaten Bereich bin ich weniger die Kommunikationstrainerin. Aber ich bin natürlich auch selber davon betroffen. Ich habe ja auch schon Freundschaften vergeigt, wie man so schön sagt, indem ich auch nicht entsprechend gehandelt habe. Das ist immer noch mal eine andere Sache, ob man das professionell von außen drauf schaut oder ob man selber betroffen ist. Wenn man selber betroffen ist, ist die Verletzung sehr viel größer. Was ich, glaube ich, mittlerweile kann, ich kann es vielleicht im Nachhinein erkennen, und kann dann noch so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Das würde funktionieren.
0: Wie viel zählt in einer Freundschaft das Herz, wie viel der Kopf?
2: Also eigentlich ist das Herz als das Bauchgefühl wichtiger. Ja. Also Kommunikation findet mehr auf der Beziehungsebene, denn auf der kognitiven Ebene statt. Deswegen würde ich denken, das Herz zählt viel, viel mehr und dass man ein gutes Gefühl dabei hat. Geht es eigentlich, dass man in einer
1: größeren Gruppe gleich innig befreundet ist? Oder gibt es immer nur diese Innigkeit, fast schon eine romantische Beziehung zwischen Freundinnen oder
2: Freundinnen in einer Zweierkonstellation? Ich denke, es ist in der Zweierkonstellation einfacher, aber das geht auch in der Gruppe. Man muss dann nur darauf achten, dass sich auch jeder dazugehörig fühlt zu der Gruppe, mhm. dass so ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht, dass keiner ausgegrenzt wird. Und es muss auch ganz klar sein, welchen Status jeder in der Gruppe hat, also dass da keiner von oben herab oder wichtiger ist als der andere. Wenn das Menschen so empfinden, dass ihr Status gefährdet ist in der Gruppe oder ihre Zugehörigkeit gefährdet ist, das ist neurowissenschaftlich erwiesen. Das ist wie körperlicher Schmerz und dann funktioniert es nicht mehr. Aber wenn ich darauf achte, dass Menschen sich zugehörig fühlen, dass sie sich sicher fühlen in so einer Gruppe auch, ja und auch da eine gewisse Loyalität erfahren und ihr Status gewahrt wird, dann kann man auch durchaus in der ganzen Gruppe gut befreundet sein. Aber auch da geht es nur über Kommunikation.
1: Das ist so klug, also das geht mir gerade durch Mark und Bein, weil ich es auch erlebt habe. Ich würde noch gerne wissen, irgendwann fangen jetzt die Weihnachtsmärkte an, da gehen wir alle hin und der eine oder die andere vielleicht auch mit, vielleicht lerne ich jemanden kennen, nicht um mich zu verheiraten, sondern um einen neuen Kontakt aufzubauen. So die ersten zwei,
2: drei Sätze, können Sie uns da einen Tipp geben? Oh, <lacht> das fällt mir jetzt schwer, die ersten zwei, drei ja, Sätze. Ja, oder einfach drauf zugehen und guten Tag sagen oder... Ja, wenn mich jemand interessant finde, einfach sagen, oh, ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und ich finde das interessant. Vielleicht was Sie so für eine Meinung haben und. Wir können ja mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja. Das denke ich, würde ich schon machen. Finden Sie aber auch, dass der Glühwein zu teuer ist dieses Jahr? Ist ja schon mal ein Anfang. Ich das weiß, ich trinke keinen Glühwein. Ja, okay. Wir <lacht> kennen die
0: Preise ja auch noch gar nicht. Mit dem
2: Glühwein ja, ja. mag die Kommunikation vielleicht einfacher sein, mhm. aber für mich nicht. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diese ganz besonderen Worte, die uns das Ganze auch noch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen theoretisch, aber so ein bisschen von einer anderen Perspektive erklärt haben. Ute Steinsberger, sie ist psychologische Heilpraktikerin und Kommunikationscoach aus Lüneburg. Und wir sollten vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen Wenn Sie jetzt auch Lust haben, Freundschaften zu schließen, vielleicht haben Sie ja schon welche, aber vielleicht sind Sie auch jetzt gerade auf den Geschmack gekommen und gesagt, ja, ich versuche es nochmal, Trotz fortgeschrittenen Seniorenalters, wie auch immer wir das heute nennen wollen, das geht natürlich immer auch über Online-Börsen. Das ist gar keine Frage. Dann kann man sich zum Kartenspielen verabreden oder zum Wandern. Einfach vielleicht auch gemeinsam Handarbeit machen. Das ist häufig auch so, dass die Gruppen gar nicht so groß sind, dass das dann eben überschaubar bleibt. Wir haben hier auch zwei, die hat Sabine herausrecherchiert, nebenan.de und meetup das sind dann auch so Online-Börsen, wo man gemeinsame Interessen bündeln kann. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich vielleicht über solche Online-Börsen hinaus im Ehrenamt engagiert. Da gibt es auch die Möglichkeiten, dann andere Menschen kennenzulernen. Und Sabine, du hast auch noch ein ganz besonderes Zitat. Ja,
1: das fand ich sehr schön. Und zwar, wenn man jetzt gelernt hat, dass man sich durchaus zurücknehmen soll, dass man eben halt auch auf andere zugeht, dass man seine Emotionen teilt, dann hat ein Psychologe gesagt, Siegfried Brockett hat gesagt, versuchen Sie nicht das größte Stück vom Kuchen zu bekommen, sondern backen Sie gemeinsam einen größeren Kuchen.
0: Und Manuel hat uns auch noch ein ganz besonderes Zitat mitgegeben, das war, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimm dir die Zeit deine Freunde. Manuel, der Kollege, der uns heute in der Technik unterstützt hat. In diesem Sinn, schönen Abend noch. Sabine Steuernagel, Andreas Kuhn sagen Tschüss und gehen jetzt freundschaftlich noch ein Getränk trinken. Ja,
1: machen Sie es gut, pflegen Sie Ihre Freundschaften und bleiben Sie gesund und glücklich.
0: Bei uns geht jetzt weiter mit Traumhaft.